0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kimsling. Ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben Mittwoch. Das bedeutet, es geht heute wieder ein bisschen mehr um deinen persönlichen Erfolg beziehungsweise eher deinen beruflichen, deine beruflichen Erfolge und um Business-Themen. Ähm, ich habe heute das wundervolle Thema 7 Zeit business modelle ohne Risiko fast durchgehend alle von mir erprobt. <lacht> Also, na gut, nicht alle, aber ähm, so ein paar davon habe ich auch schon noch am Laufen oder hinter mir und kann da wirklich gut, ähm, gutes Know-how an dich weitergeben oder auch Inspirationen und Ideen. Ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viele Menschen immer glauben, ähm, ja, dass so eine Selbstständigkeit oder ein Gewerbe zu führen oft total ja mit viel Risiko verbunden ist und Aufwand und ja, und das ist es eben. Manchmal gar nicht. Also das muss es nicht. Es gibt so schöne Sachen, die man auch einfach im Angestelltenverhältnis nebenbei aufbauen kann oder auch als Selbstständiger sich als zweites oder drittes, viertes, fünftes Standbein aufbauen kann. Es ist nie verkehrt, mehrere Eisen im Feuer zu haben. Ähm und es spricht überhaupt nichts dagegen, sich egal, wo du gerade stehst, immer noch eben was Neues aufzubauen, wenn es nicht viel, ähm, ja, Investition, A, in, in, in Zeit und B, in, Geld kostet, was spricht dagegen und um dich dahingehend so ein bisschen zu inspirieren und vielleicht ist es ja auch dann tatsächlich etwas, wo du vorher gar nicht wusstest, dass dich das interessiert und es dann doch plötzlich deine totale Erfüllung bringt, genau, möchte ich dir gerne ein paar, also eben sieben Modelle mal vorstellen, mit denen man einiges schon nebenbei so erreichen kann. So, ich rede gar nicht weiter drum rum. ich würde sagen, los geht's! Side-Business-Modell Nummer 1, ein kleiner Webshop. Und zwar ähm, muss ein Webshop nicht immer bei einer Agentur 20, 30, 40, 50.000 Euro aufwärts kosten und schon gar nicht, wenn du wirklich nur eine Handvoll Produkte anbietest. Da reicht es wirklich, einfach an diese Baukastensysteme mal dran zu gehen und ähm, sich gegebenenfalls noch ein Freelancer für ein paar Stunden zur Seite zu nehmen. Ähm, das kostet wirklich nicht die Welt und du hast wirklich ähm, super unkompliziert einen Shop auf die Beine gestellt. Jetzt kommt natürlich im nächsten ähm, ja, Atemzug oder im Gedankengang natürlich die Frage auf, ja was soll ich denn verkaufen, ich habe ja gar keine Produkte ganz einfach. Schau mal auf Alibaba. Alibaba ist, ähm, ich sag, also, jetzt mal ganz ohne Witz, das ist jetzt, ist jetzt kein Joke. Es ist wirklich so, dass ganz große, renommierte Konzerne es nicht anders betreiben. Ähm, ganz besonders in der Möbelbranche und Interieurgeschichten auch so. Ähm, da wird viel auf Alibaba geguckt und einfach quasi im großen Stil dort eingekauft, neu gebrandet und unter der eigenen Flagge quasi verkauft. Und genau dasselbe kannst aber eben auch du alleine als Ein-Mann-Betrieb im Nebenbusiness machen. Du musst nicht immer dann die eine Trilliarde Stückzahlen abnehmen, sondern es gibt da oft auch schon natürlich mit ein bisschen dann mehr Kosten, wie wenn du große Mengen abnimmst, aber am Ende kannst du trotzdem das Ganze wieder gewinnbringend verkaufen. Deswegen ist es total schnuppe, ob du dann krasse Rabatte bekommst oder nicht. Aber sagen wir jetzt mal ein total stupides Beispiel. Sagen wir mal... Mal so so Samtsessel. Ja? Die gibt es zum Beispiel im Sechserpack. Also du hast quasi nur die Abnahmemenge von sechs Stück und ähm, kannst aber schon jeden Einzelnen mit 500% Aufschlag wieder weiter verkaufen indem du sie einfach bloß cool ein bisschen brandest oder sie eben promotest, sage ich mal, ja. Und dann könntest du quasi aus diesem Gewinn wieder das Zwölferpack kaufen und so weiter, ne, das wieder verkaufen und so langsam und langsam stetig wachsen und eigentlich ähm, ja, was heißt eigentlich? Nein, du hast eben null Risiko. Klar, du musst ein bisschen schauen, wenn du mit den ähm, Großhändlern verhandelst, dass du dich nicht über den Tisch ziehen lässt und ähm, dir genau darüber im Klaren sein, welche Produkte du gerne in deinen Shop aufnehmen möchtest. Ja, und das war's eigentlich schon. Dann setz sie einfach rein und leg los. Ne, ähm, Ich komme gleich so ein bisschen nochmal dazu, auch zu ähm, den Lösungen, was so... Lagerplatz angeht und so Geschichten, dazu komme ich gleich noch, weil ich jetzt noch ein, zwei ähnliche Modelle dir vorstellen möchte oder einfach mal ins Gedächtnis rufen möchte und gebe dann noch ein paar Tipps quasi für all diese ähnlichen Modelle einheitlich im Nachhinein, also gerne dranbleiben. Jetzt nochmal zurück zum Webshop. Es muss natürlich nichts von Alibaba sein ähm, oder, oder irgendwie kein Produkt sein. Also ähm, du kannst ja in einem Webshop verkaufen, was du verkaufen möchtest. Heutzutage ist das auch alles mit den Zahlungsbedingungen relativ simpel. Da muss man sich nur mal ein bisschen einlesen und dann ist das alles auch gar nicht so die Krux ähm, zur Not ist es so, dass du in eben eben quasi Vorkasse bevorzugst. Das wäre der simpelste Weg, ist nicht so kundenfreundlich, aber wäre auf jeden Fall ein Weg, nicht teure Lösungen für die Implementierung auf dem Webshop und so weiter, da sich unbedingt von abhängig machen zu müssen, wenn man noch nicht so die Investitionsmöglichkeiten hat. Dann kann man eben auch erstmal mit nicht den idealsten Zahlungsmöglichkeiten starten und wie gesagt, durch die Reinvestition eben auch irgendwann alles ein bisschen besser ausbauen und weiterentwickeln. Side-Business-Modell Nummer zwei: Ein Etsy-Shop. Etsy ist ja mittlerweile wirklich gut etabliert, sogar wir verkaufen Produkte auf Etsy, <lacht> weil es einfach gut läuft und eine super gute Möglichkeit ist, über die deutschen Grenzen hinaus zu verkaufen, genauso wie in Deutschland die Hemmschwelle ziemlich gering ist auf Etsy-Produkte aus ähm, ja, äh, den USA oder aus England oder, oder Australien oder sonst woher einzukaufen. Ähm, und Etsy ist einfach eine super schöne Möglichkeit, wenn du im kreativen Bereich unterwegs bist, dich da zu etablieren. Und das geht da auch relativ gut, sehr schnell, sehr erfolgreich. Ich finde, dass da auch eine gewisse Preispolitik herrscht, die wirklich fair ist. Es ist schon alles etwas teurer, weil aber auch eben ähm, ja, das alles so unter dieser Haube, sage ich mal, äh, kreativ, selbstgemacht, handmade, ähm, ja, das ist, da gibt es eben keine Großkonzerne, die da verkaufen. Und wenn du, wie gesagt, ein kreatives Produkt hast, was du schaffen kannst oder vielleicht sogar ein kreatives Hobby hast und du auch dein ähm, Hobby ein bisschen zu Geld machen möchtest, ist Etsy absolut eine unkomplizierte äh, ja, und äh, total easy-peasy-Plattform, um eben die Sachen auch international äh, an den Mann zu bringen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich da schon mit auseinandergesetzt hast, was man so auf Etsy alles kaufen kann. Aber ich glaube, ja, so alles, was kreativ ist, findest du auf Etsy. Und auch alles, was so ein bisschen ähm, individualisiert ist oder personalisiert ist, so personalisierte Geschichten wie ähm, also auch so ähm, Papeterie-Geschichten ne, für Hochzeiten, Einladungen aber auch Deko-Geschichten, selbstgebastelte Dekosachen, äh, Bilder, personalisierte Etsy-Sachen. Also das ist einfach unbegrenzt an Möglichkeiten, ähm, was man dort gut äh, verkaufen kann und ohne Risiko eben. Also du musst halt wirklich einfach deine Produkte eben haben und äh, diesen Shop auf Etsy einrichten und los geht's. Side-Business-Modell Nummer 3. Ähnlich wie die zwei Vorgänger, und zwar geht es um einen Ebay-Shop oder einen Amazon-Shop. Auch da gilt, du brauchst nicht immer einen eigenen super professionellen Webshop, um Sachen ähm, verkaufen zu können und das auch international verkaufen zu können oder in sehr großer Reichweite verkaufen zu können. Ich finde, gerade wenn man etwas startet, ist Amazon oder auch Ebay eine. Ich, ich persönlich bevorzuge Amazon definitiv eher, aber beides zusammen ist auf jeden Fall eine gute Strategie, wenn man nicht so viel hat, erstmal die Sachen an den Mann zu bringen. Ja, man hat teilweise etwas höhere Provisionen, die man abgeben muss, aber dafür hat man eben auch andere Kosten ähm, komplett, die man sich einsparen kann. Demnach finde ich, ähm, man muss es immer so ein bisschen im Verhältnis sehen bei Wirtschaftlichkeiten, was so Provisionen angeht. Also im Grunde genommen kann man schon wieder fast sagen, dass es fair ist, weil du natürlich auf Amazon und Ebay ganz andere Reichweiten, äh, sage ich mal, erreichst, ne, als wenn du da alleine als One-Man-Show dir einen kleinen Webshop aufbaust. Weil man muss auch dazu sagen, mit einem kleinen Webshop alleine ist es natürlich nicht getan. Du musst eben auch irgendwo gucken, dass dein SEO, also deine Suchmaschinenoptimierung stimmt. Und dann musst du auch irgendwo gucken, dass die Leute eben im Netz auch wirklich auf deine Seite stoßen. Und das ist dann schon alles so ein bisschen die Krux. Wenn du da nicht so unterwegs sein möchtest, dann musst du natürlich gucken, dass du das alles Social Media mäßig ein bisschen bewirbst. Also Budget musst du auf jeden Fall schon bei einem kleinen Webshop in die Hand nehmen, um dein Produkt irgendwo an den Menschen zu bekommen. Ähm, und das ist eben bei Amazon und Ebay, das fällt da so ein bisschen weg, auch da kann man auf diesen Portalen selber natürlich ähm, ähm, Optimierungen, die auch mit Kosten verbunden sind, betreiben, aber man kann es auch lassen und trotzdem eine gewisse Reichweite erreichen und ich finde, dafür ist es dann auch fair, dass man ein bisschen mehr Provision abgibt und auch da ist es eben so, ähm, es ist total unkompliziert, du musst kein großer Erfinder sein oder eigene Produkte fertigen, du kannst auch da zum Beispiel wieder wirklich bei einem Großhandel gucken, was haben die für Produkte, was kann ich einkaufen, neu branden und weiter verkaufen. Und, und du hast eigentlich quasi so gut wie gar kein, ja gar keine Fertigungskosten, keine Lagerkosten, keine großen Gründungskosten. Du meldest einfach dein Business an für, ich weiß gar nicht, was das mittlerweile kostet, 40 Euro, 50, 60 Euro, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, weit unter 100 Euro kostet es, so eine Gewerbeanmeldung, es ist ja auch ein Kleingewerbe. Vielleicht mache ich darüber mal eine eigene Folge mit den verschiedenen Anmeldemöglichkeiten, wenn man in die Selbstständigkeit geht, unter was man ein Gewerbe anmelden kann. Aber wenn du so ein Zeitbusiness, also so ein Nebenerwerbsbusiness dir aufbaust, läuft das sowieso grundsätzlich immer erstmal unter dem Kleingewerbe. Da hast du eine Einkommensfreigrenze, also eine Umsatzfreigrenze von, ich glaube, das sind... Ich bin da auch gerade nicht so aktuell, 17, 17,5 oder 21. Ich glaube, das hat sich irgendwie gerade so ein bisschen nach oben korrigiert. Auf jeden Fall um die 20.000 Euro hast du im Jahr frei, die unversteuert in deine Umsätze einfach fließen können und gut ist. Somit hast du wirklich keinerlei Risiko, dem du ausgesetzt bist. Das gilt ja natürlich jetzt für alle sieben sidebusiness modelle Also es ist einfach alles eine ziemlich simple und einfach kluges, smarte, Geschichte, ne? diese diese Geschichten einfach gar nicht selbst zu fertigen, sondern wirklich vom Großhandel einzukaufen, weiterverkaufen und eben eine gewisse Gewinnmarge zu haben, darauf weiterhin aufzubauen, wieder neue Produkte einzukaufen, zu wachsen. Und da kann man eben auch wirklich ähm, vielleicht sogar vom Side-Business zum Hauptbusiness kommen mit der Zeit, indem man einfach gesund und langsam und ohne Stress und Druck und ohne Risiko ganz von alleine irgendwie wächst, wenn man natürlich auch ein bisschen Arbeit und äh, Zeit rein steckt. Ne? Dann ist das auf jeden Fall alles super realistisch möglich und gar keine große Träumerei. So läuft einfach Wirtschaft und dann macht man das ganze Ding einfach mit und hat einfach super erfolgreichen Zeitbusiness aufgebaut. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von den ähm, Shop-Geschichten. Das sind auf jeden Fall nochmal zusammenfassend diese drei Shop-Sachen, die super easy einfach aufzuziehen sind. Also einmal der ähm, Webshop, der eigene kleine Webshop. Zum zweiten Etsy und zum dritten Ebay und Amazon. Das setze ich so auf einen Punkt. Das unterscheidet sich jetzt nicht groß und ist alles dasselbe System. So, also das vierte Side-Business-Modell ist, Kurse geben. Und um Kurse geben zu können, egal ob jetzt online oder aber auch stationär, also du kannst ja dir auch Räumlichkeiten mieten oder dich irgendwo mit unter einmieten oder stundenweise einmieten und da Kurse geben, ähm, auch am Abend, auch wenn du im Angestelltenverhältnis bist oder ähm, eben online, äh, über Online-Kurse. Das kannst du alles machen ähm, und das ist auch gar keine große Krux. Da gelten genau die gleichen Regeln mit der kleinen Unternehmerregelung und ähm, ja, eigentlich hast du gar keine Investitionskosten, sondern du musst einfach irgendwie, sagen wir ein paar Visitenkarten mal drucken ja oder, oder Flyer für 100 Euro bei... Irgendwelchen Großdruckereien. Das kostet heutzutage alles nicht mehr so die Welt. Da gibt es tausend Anbieter heutzutage mit fertigen Vorlagen und so. Und ähm, ja, schreibst, dein, druckst dein Angebot aus, bringst es unter die Leute und dann zack, zack, los geht's. <lacht> also es ist wirklich auch total easy und ähm, ja, jetzt äh, hast du vielleicht, du denkst, du ja, aber ich kann ja überhaupt gar nichts, um Kurse zu geben und ich bin mir eigentlich sicher, dass fast jeder Mensch irgendein Know-how hat, womit er Kurse geben könnte oder füllen könnte. Ne, Sei es irgendwas Sportliches oder Yoga-Kurse oder geführte Meditationen oder ähm, Social-Media-Kurse oder irgendwelche Nishigaren-Kurse, Kochkurse. Also heutzutage geht ja wirklich alles online. Das ist ja so geil. Ich finde gerade Corona hat da einfach ähm, komplett neue Möglichkeiten auch in den Köpfen der Menschen. Ähm, ja, so ein bisschen neu hervorgeholt, weil die Menschen einfach viel, viel offener für Online-Angebote geworden sind. Vieles, was noch vor Corona eigentlich standardmäßig wirklich stationär irgendwo stattgefunden hat, ist heutzutage in den Gedächtnissen der Menschen wirklich gar nicht mehr notwendig und auch online vollkommen in Ordnung, was es dir total vereinfacht, da auch wirklich äh, online etwas starten zu können, ne? im Bereich Kurse geben. Ähm, du hast keine Mietkosten, äh, du hast, ja, einfach null Risiko, keine Kosten. Du kannst einfach loslegen, kleines Business anmelden, ein paar Visitenkarten und Flyer drucken und ähm, vielleicht noch ein bisschen hier Facebook- und Instagram-Werbung schalten, bis du deine ersten drei Teilen, Hast. Und auch da gilt wieder das Gleiche. Langsam, langsam. Man muss nicht immer gleich 20, 30, 40, 50 Kursteilnehmer haben, sondern einfach langsam aufbauen. Erstmal die Gelder reinnehmen, dann das nächste Mal mit dem größeren Budget eben auch auf den Social-Media-Plattformen deine Kurse bewerben und so weiter. Also die Möglichkeiten sind schier äh, unbegrenzt, sage ich mal. Und ähm, was du an Kursen geben kannst, ja, da kannst du total kreativ sein. Und das sind auch Sachen, wo man wirklich, man muss ja nicht fünf Tage die Woche dann am Abend Kurse geben, sondern wirklich erstmal starten mit einmal die Woche, einmal die Woche, eine Stunde am Abend. Also das schafft wirklich jeder neben dem regulären Beruf. Und das ist definitiv eine super schöne Geschichte, um einfach nebenbei sich so ein bisschen was noch aufzubauen und natürlich auch dazu zu verdienen side business Nummer 5, Beraterdienste. Das ist ähnlich wie Punkt 4, die Kurse zu geben. Beraterdienste unterscheiden sich einfach nochmal ein bisschen dahin, dass du nicht einfach nur, ähm, sage ich mal, wirklich deinen Kurs durchziehst, anleitest und die Menschen im Kurs drin sind sich das anschauen, sondern Beraterdienste ist, würde ich ein bisschen darin abgrenzen, dass es nicht nur rein über online ähm Kurse geht, sondern es auch die Möglichkeit eventuell gibt, auch mal wirklich zum Kunden rauszufahren. Und dann ist es natürlich so, dass gerade wenn es ein Side-Business ist und du ja wirklich Vollzeittechnisch irgendwie anderweitig beschäftigt bist, ähm, man sich denkt, naja gut, aber wie soll ich denn jetzt wirklich beraten, ich muss ja auch tagsüber irgendwie erreichbar sein, ist Es ist überhaupt nicht notwendig. Das ist auch, glaube ich, so ein Irrglaube, den viele haben. Also heutzutage, dadurch, dass alles digital ist und auch vieles online stattfindet, sind die Menschen heutzutage vollkommen damit d'accord, auch irgendwo über e mail zu kommunizieren. Und E-Mails kann man eben auch am Abend ähm, beantworten. Und wenn man das einfach von Anfang an noch so ein bisschen kommuniziert und sagt, ähm, passt auf, äh, ich, aus gewissen Gründen habe ich abends eher nur die Ruhe, Nachrichten zu beantworten, dann ist das vollkommen fein und da muss man sich da auch für gar nichts ähm, irgendwie, ja, komisch fühlen oder weiter rechtfertigen. Und ähm, man kann eben auch da mit Sicherheit ein, zwei, drei Abende unter der Woche mal für ein, zwei Stunden auch mal rausfahren. Und ähm, ja, seine Beraterdienste eben auch irgendwo anbieten. Ne? Und das kann ja auch wieder alles Mögliche sein. Es kann auch zum Beispiel Interieur, also ein Inneneinrichter sein. Also auch so ein, also das ist zum Beispiel auch eine super gute Möglichkeit, die man auch wirklich neben dem Hauptberuf machen kann. Gerade auch am Wochenende. Die Menschen sind ja selber auch beschäftigt und ähm, sind ja dann meistens, wenn es um solche privaten Geschichten geht, gerade am Wochenende total offen dafür. Das heißt, ähm, ja, so, 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 Inneneinrichtungsgeschichten, aber auch Ernährungsgeschichten, wo man wirklich mal sich mit den Leuten in die Küche stellt und sagt, pass auf, so und so und so kann man das Gericht zubereiten oder ich guck mir mal deine Küche an, äh, was so deine Produkte sind, die du so hast und wo wir was optimieren können. Also allgemein so Beratergeschichten sind definitiv auch im Zeitbusiness ähm, absolut umsetzbar. Man muss eben ein bisschen Organisation betreiben, aber es ist absolut möglich. Da gilt auch das Gleiche wie Punkt 4 beim Kurse geben, ein paar Flyer drucken, ein bisschen schöne Aufmachung, das Ganze ein bisschen äh, simpel vermarkten, sich den ersten Kunden ranziehen, damit das Geld nehmen, reinvestieren, die zweiten holen und dritten, vierten, fünften und irgendwann wächst man und vielleicht sogar geht man dann, macht man sich das irgendwann zum Hauptbusiness. Side-Business-Modell Nummer 6, Portal- oder Verzeichnislistungen. Das ist eine super spannende Geschichte, da braucht es ein bisschen mehr Investitionen, ähm, wenn du jetzt ähm, webtechnisch nicht ganz so gut vom Know-how aufgestellt bist, kannst du dir auch da über Freelancer-Portale definitiv einen Freelancer irgendwie zur Seite nehmen, der dir hilft so ein kleines Portal aufzubauen. Ähm, es muss nicht immer super teuer sein. Man kann, wie gesagt, auch im Nachhinein immer weiter ähm, optimieren, korrigieren und weiter aufbauen, ausbauen, erweitern. Ne? Also wenn du immer den Anspruch hast, perfekt zu starten, startest du nie, also starte einfach. Und ähm, definitiv ist das eine sehr Coole Geschichte, weil du kannst in die verschiedensten Bereiche gehen, die dich auch wirklich interessieren. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal im Beauty-Bereich oder in den ähm, Motorsport-Bereich oder, also das ist egal. Du Such dir irgendeinen x-beliebigen x Bereich aus, der dich interessiert und äh, bau einfach ein Verzeichnisportal auf. Dieses Portal oder Verzeichnis kann total unterschiedlich aussehen. Du kannst unterschiedliche Dinge listen, sei es ähm, die besten Hersteller oder die tollsten Produkte oder ähm, gewisse Adressen. Also da kann man wirklich super kreativ sein und dann gehst du wirklich ähm, auf diese Menschen zu und verkaufst eben Listungen auf deinem Portal. Äh, und dadurch hast du eben auch irgendwo in eine gewisse, ja, ein gewisses absehbares, geregeltes Einkommen, weil du natürlich ja irgendwo Abos verkaufst. Und das klingt erstmal unseriös, ist es aber nicht, weil es einfach ein Marketingkanal ist für die Unternehmen. Ähm, somit bietest du ja quasi nur eine neue Plattform, die eben auch ähm, für diese Menschen dienlich ist, mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu generieren. Und da kannst du mega kreativ sein. Und das ist etwas, ähm, ja, was sich ja quasi... Ja, also das heißt von alleine verkaufen. Man kann sich natürlich auch über die Portale selbst eintragen als Unternehmer. Aber deine Hauptaufgabe ist es natürlich schon, so ein bisschen in die Akquise zu gehen. Also Akquise darf absolut natürlich kein Problem für dich sein. Und das ist sehr viel E-Mailing. Eigentlich läuft das alles über E-Mail, es ist mittlerweile illegal und verboten, Menschen anzurufen, demnach fällt das sowieso weg. Man kann nur per E-Mail quasi ähm, Telefonate vereinbaren, wenn die Menschen denn Telefonate bevorzugen. Das heißt, auch das ist ja etwas, was du super gut als Side-Business dir aufbauen kannst, weil du ohnehin nur über E-Mail-Kontakt erstmal in die Akquise gehst und die Unternehmen anschreibst und Firmen und sagst, hey, wir haben wir das Portal, wie wäre es, hättet ihr Lust? dort äh, gelistet zu sein, die und die Vorteile bringt euch das, das und das bieten wir und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine super schöne Geschichte. Ähm, ja, wir haben das damals, das war eins unserer ersten Business-Modelle, also von mir und meinem Mann, und ähm, wir haben das auch Vollzeit gemacht, also nicht als Zeit-Business-Modell, sondern als voll business Vollzeit-Business. Hat super Spaß gemacht, war eine super schöne Zeit. Wir hatten Städteportal, das war richtig cool. Ist am Ende leider gescheitert, weil wir innovative Ideen einbringen wollten, die die Unternehmer in der Stadt nicht so toll fanden und dann konnten wir da nicht mehr so dahinter stehen, diesen Oldschool-Weg weiterzufahren und haben gesagt, gut, wenn wir nicht dahinter stehen und die Unternehmen nicht mitziehen, dann stampfen wir das irgendwo ein. Aber es war super cool, also hat mir wirklich viel Spaß gemacht und es ist auch wirklich eine Geschichte, wenn man sie nicht ganz so professionell, wie wir das damals gemacht haben oder nicht ganz so groß, sagen wir es so, professionell schließt ja nicht Größe, also Größe hat ja nichts mit Professionalität zu tun, vorhat, kann man das auf jeden Fall super schön als Zeitbusiness aufbauen. genau so, last but not least, Side-Business-Modell halt Nummer 7. Es ist wieder online und zwar geht es um Affiliate-Seiten. Affiliate-Marketing ist etwas, damit verdienst du Geld im Schlaf, wenn du gut bist. <lacht> Wäre das immer alles so einfach, ne? Aber ähm, das ist auch etwas, was du dir auf jeden Fall neben deiner Haupttätigkeit aufbauen kannst. Ähm, wie du das machst, ist... Ganz unterschiedlich. Es gab ganz viele verschiedene, unterschiedliche Möglichkeiten, sich in einen Affiliate-Shop oder über Affiliate-Links Geld zu verdienen und sich da was aufzubauen. Ich äh, erzähle dir jetzt mal so ein, zwei Sachen, die so die gängigsten sind. Ähm, und das ist auch wieder etwas, wo du wirklich, ähm, ja, also das ist einfach eine sehr smarte Geschichte, Geld zu verdienen. Ist aber auch natürlich mit Zeitinvestition verbunden, weil man auch da wieder gucken muss, wie man die Leute auf die Links bekommt. Aber es ist ähm, trotzdem eine super seriöse und schöne und auch einfache Sache einfach. Ähm, also du hast, das Gängigste ist entweder du erstellst einen Blog oder eben einen Shop. Ja, das sind so die gängigsten Sachen. Ähm, und beim Blog ist es so, dass du quasi Produkte verlinkst und wenn man über deinen Link das Produkt kauft oder das Produkt gekauft worden ist, bekommst du eine gewisse Verkaufsprovision. Das war's. Und mehr hast du eigentlich gar nicht zu tun. Das heißt, du kannst wirklich im Schlaf Geld verdienen. Es gibt gewisse Programme, bei denen meldet man sich an. Und dann ähm, ist es so, dass das Ganze ziemlich automatisiert läuft. Ich weiß nicht, es, jeder macht es unterschiedlich. Es gibt so viele verschiedene, unter, also wirklich so, so grundverschiedene Affiliate-Programme, auch von den Provisionen und was die Auszahlungen angeht. Da muss man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass du dich da um fast nichts kümmern musst, außer eben... Ähm, darum, diesen Affiliate-Link bei dir einzusetzen, dich bei dem Partnerprogramm zu bewerben und genehmigt zu werden und dann zu kassieren. Also du bekommst dann eben alle zwei Wochen oder vier Wochen, so kenne ich das, das ist es eigentlich so das Gängigste, deine Käuferprovision ausgezahlt und gut geschrieben und fertig. Das war's. Ähm, natürlich musst du gucken, dass die Menschen en masse auf deine, Klicks, äh, auf deine Links klicken und auch darüber kaufen. Du hast immer so eine gewisse Cookie-Laufzeit, ich glaube von ungefähr zwei Tagen. Ich glaube, Amazon hat es sogar irgendwann auf einen Tag wieder runter reduziert. Also da bin ich gerade nicht ganz so krass drin, was da jetzt so wirklich die super kleinsten Mini-Details angeht. Das bedeutet aber so viel, das heißt, ich erkläre es dir, du setzt jetzt zum Beispiel den Link auf deinen Blog. So, und jemand klickt auf diesen Link, kauft aber nicht direkt. Das heißt noch lange nicht, dass du die Provision nicht bekommst, denn du hast ja auf dieses Produkt aufmerksam gemacht und durch die Cookie-Einstellungen kann das System gucken, ob der Mensch, der ursprünglich über dich drauf gekommen ist, dann doch dort kauft und dann wird es doch noch nachträglich gut geschrieben, weil das cookie die cookie das nachverfolgen konnte, dass dieser Käufer ursprünglich über deinen Blog darauf aufmerksam geworden ist. Ziemlich nice. Und ähm, das Ganze geht eben auch in größerer Version, also nicht nur über einen Blog, sondern auch über einen Shop. Du kannst ganze Shops damit erstellen. Auch das haben wir bereits gemacht. <lacht> Und dich wirklich für eine Nische entscheiden. Das Thema äh, unseres Shops war so ein bisschen... Ähm, military angehaucht, so Prepper, Selbst Selbstverteidigung, aber alles im legalen Bereich. Ähm, aber eben auf modern gemacht, also eben nicht in diesem Military-Look und so. War auch ziemlich cool. Ähm, Würde ich nur nicht weiterempfehlen diese Nische, da waren wir noch nicht ganz so klug. Hinterher ist man immer schlauer, denn ähm, man kann keine Social-Media-Werbung machen und somit ist das Business eigentlich ausgeschlossen für mich. Also ein Business, was ich nicht auf den sozialen Medien bewerben kann äh, und darf, weil es die Schutz oder Schutzrichtlinien der ähm, Social-Media-Plattform nicht erlaubt ist für mich kein Business und so war es ne da eben auch ähm, ja irgendwie alles was wir über, über unseren Shop verkauft haben war quasi irgendwie hatte was war in Verbindung mit Waffen wir haben keine Waffen auf unserem Shop draufgenommen aber hatten Produkte in, aus Shops die Waffen auf ihren Seiten haben. Ja, und das war dann das Problem und deswegen konnten wir es nicht bewerben und promoten, was total schade war, weil wir einfach richtig coole, stylische und moderne Selbstverteidigungssachen ähm, an den Mann bringen wollten, aber auch Prepper-Sachen, Camper-Sachen, Outdoor-Sachen. Das war echt cool, ja nichtsdestotrotz äh, mach es schlauer, also ich kann dir schon mal an der einen der schönen Tipp geben, mach nichts in dieser Richtung, kein Outdoor, kein Prepper, keine Selbstverteidigung. Ähm, nicht diese Nische, wähl eine schlauere Nische, die du auf den Social-Media-Kanälen bewerben darfst, also ist vielleicht auch mal ein schöner ähm ja so 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 ein äh, gutes nebenwissen was ich dir dir hier an die hand geben kann prüfe vielleicht mal bevor du dein business startest, ob das auf instagram und facebook äh, zu bewerben ist und nicht gegen die richtlinien verstößt weil ansonsten hast du mit zeitbusinessmodellen oder auch hauptbusinessmodellen echt ein riesenproblem ne, in unserer heutigen Zeit. Wenn du dann einmal mit deiner Affiliate-Seite auf jeden Fall oder mit deinen Affiliate-Links, ne, je nachdem, wie du das für dich machen möchtest, gut aufgestellt bist, ist es auf jeden Fall ein Modell, wo du Geld im Schlaf verdienst. Und das ist auch schon eine ziemlich coole Geschichte. Du hast eben überhaupt gar keinen Kundenkontakt. Du hast kein Lager, ähm, ähm, was du haben musst. Du hast nichts, außer diese Links und alles andere klären und regeln die Shops. Auch kein Zahlungsverkehr, nichts. Du hast mit nichts etwas zu tun, nur ähm, du musst gucken, dass diese Menschen eben auch über deine Links Kaufen. Ja, das ist so ziemlich die einzige Aufgabe, die du hast. Das ist auch eine Aufgabe. Also das kann alles sehr easy klingen, aber natürlich kriegt man im Leben nichts geschenkt. Man muss schon ziemlich smart irgendwie an die Geschichte rangehen und gucken, wie man auch seine Sachen vermarktet, auch wenn man fremde Sachen vermarktet. Natürlich, am Ende muss man immer schlau sein. Das ist aber heute nicht das Thema. So, worauf ich jetzt nochmal eingehen wollte, war... Wie das ist, nochmal ganz kurz zurück zu Punkt 1, 2 und 3, wenn du wirklich doch in den Shop-Bereich, also Online-Shop-Bereich so ein bisschen gehen möchtest, da ist es ja so, wie man das macht mit den Produkten, wenn man sie, ja, ja, was es da für Möglichkeiten gibt. Das ne, gebe ich dir jetzt auch noch, auch wenn es eigentlich gar nicht unbedingt hier rein muss, aber ich finde es eine wertvolle Geschichte oder ein wertvolles Nebenwissen, was ich dir jetzt auch noch so mit auf den Weg gebe, wie das Ganze aussieht, wenn du A, entweder Produkte selber fertigst und die verkaufen möchtest, aber gar keine Lageroption hast, da ist es so, da würde ich dir empfehlen, ähm, anstatt wirklich teure Gewerbeimmobilien anzumieten, kannst du auch einfach ein Containerlager mieten. Ein Container kostet monatlich um Weiten weniger ähm, als jetzt wirklich äh, eine Gewerbehalle oder so, ne? oder du schaffst wirklich nur so viel an, an Produkten an, die du auch wirklich zu Hause erstmal horten kannst. Dann gibt es aber eben noch die andere Möglichkeit, also zwei andere Möglichkeiten und das ist On-Demand-Bestellungen, dass du ausschließlich On-Demand verkaufst. Das heißt, entweder A hast du eine sehr lange... Lieferzeit, was überhaupt nicht schlimm ist. Gerade über Etsy oder personalisierte Geschichten ist es vollkommen normal, dass man lange Wartezeiten hat, bis die Sachen ausgeliefert werden. Das heißt, du hast auch da keine Lagerprobleme. Sagen wir, du verkaufst personalisierte T-Shirts. So, Das heißt, du hast die T-Shirts gar nicht zu Hause, sondern besorgst das T-Shirt erst ab Bestellung und Vorkasse und gehst auch erst dann in die Personalisierung und ähm, verschickst es dann. Da brauchst du quasi überhaupt gar kein Lager und keine Fertigungsstätte und so weiter. Die nächste Möglichkeit, die es gibt, ist eben wirklich ähm dass du, wenn du jetzt zum Beispiel wie bei Alibaba, ne, das Beispiel nochmal sagen, wie dieses Sechser-Paket Stühle, äh, was jetzt nichts mit Personalisierung oder so zu tun hat. ist, ähm, Das ist ja ähnlich wie bei, wenn du mal ganz genau überlegst, dann überleg dir mal, warum denn so viele Möbelhäuser so lange Lieferzeiten haben, ja, weil die es nicht anders machen. Die können, wo sollen die denn all diese Möbel lagern? Die machen das genauso. Die haben ein Bild aus China, setzen das in ihren Online-Shop und ähm, dann kannst du schon mal schön manchmal sogar drei Monate auf dein neues Sofa warten, nicht weil es erst gefertigt wird, sondern weil die Lieferwege manchmal aus Asien nach Deutschland und bis es dann einfach total komplex ist. So Und demnach ist es bei dir auch, du brauchst ja diese Sofas oder die Stühle, wenn du die verkaufen willst oder Betten oder so zum Beispiel. Ne? Ich nehme jetzt einfach die Möbel als Beispiel, weil es so ein simples Beispiel ist. Äh, nicht auf Lager. Du bietest sie einfach nur in deinem Shop an, ja, kassierst das Geld und tust mit diesem Geld quasi erst einkaufen und dann, wenn es da ist, weiter versenden. So, das ist eben der gängigste Weg im Grunde genommen und gerade bei, ja, es gibt ja einfach auch Produkte, wo die Menschen auch, ähm, ja, damit zurechtkommen, lange Wartezeiten zu haben und genau, das ist auf jeden Fall die andere Möglichkeit. Aber es muss ja nicht immer fünf, sechs Wochen sein. Es kann auch manchmal einfach eine Woche sein, wenn man noch irgendwo äh, erst selbst bestellen muss. Es muss ja nicht immer aus Asien geliefert werden und so. Also es gibt auf jeden Fall unzählige Möglichkeiten. Man muss einfach kreativ sein, kreativ denken und dann hat man wirklich ähm, tolle Möglichkeiten, sich nebenbei ein Business aufzubauen und dann nach und nach, Stück für Stück, wenn man es denn möchte, auch wirklich damit vielleicht sein Haupteinkommen irgendwann zu generieren und den jetzige Beschäftigung immer mehr zu verringern. Ja. Ja, das waren sie, meine sieben Zeit-Business-Modelle ohne großes Risiko. Ich hoffe, ich konnte dich hier irgendwie ein bisschen motivieren und inspirieren, vielleicht jetzt tatsächlich was nebenbei mal aufzubauen. Vielleicht zumindest nur so mit dem Gedanken mal zu spielen und sich das Ganze mal ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen, mal ein bisschen rumzuspinnen, was man denn alles so machen könnte. Also die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Man muss eben nur mal tun ne? und sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen und mal ein bisschen forschen und sich mal am Abend, anstatt aufs Sofa, von Netflix zu setzen, mal den PC aufklappen und ähm, mal ein bisschen recherchieren und gucken und tun. Und dann ist das oft gar nicht mehr so ein Hexenwerk. Dann kann man so ein kleines Mini-Business schon mal innerhalb von einem Monat oder so auf die Beine stellen und äh, schon quasi in der fünften Woche die ersten Einnahmen generieren. Und wenn man dann eben dran bleibt, auch. Ähm, ja, daraus echt eine schöne Sache machen. Ich wäre auf jeden Fall mega interessiert daran, deine Geschichte dazu zu hören oder auch deine Fragen und Anregungen. Ähm, lass mich es unbedingt, bitte, bitte, bitte wissen, wenn du etwas... Wegen dieser Folge heraus aus der Motiv die, die Motivation daraus bekommen hast wirklich etwas zu starten boah das würde mich so glücklich machen das fände ich so mega cool und lass es wirklich teile es mit mir wenn es soweit ist ähm, wenn du Fragen hast oder Feedback oder Kritik dann habe ich neuerdings eine The Kim Sing WhatsApp Hotline, Nummer, Chat, na, nenn es, wie du möchtest. Ähm, genau, schreib mich einfach an. Ich habe gemerkt, dass E-Mail doch vielleicht eine zu große Barriere ist und ähm, nicht jeder möchte über Instagram mit mir in Kontakt treten oder hat Instagram. Und genau deswegen habe ich jetzt eine, ähm, ja, The Kim Sing WhatsApp-Nummer. Die findest du in den Show Notes. Oder auch auf www.thekimsing.de und dann kannst du ganz easy peasy mit mir in den Austausch gehen, ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann nicht immer sofort antworten, aber auf jeden Fall zeitnah, das heißt im kürzesten, ja, so, gib mir mal so zwei, drei Tage, spätestens dann auf jeden Fall lese ich das oder kann dir auch antworten. Ähm, genau, das würde mich freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Bewertungen, positive wie negative, negative, bitte nicht ganz so hart mit mir sein. Das macht mich nicht weniger erfolgreich und dich nicht glücklicher, sage ich immer. Du kannst es mir auch so mitteilen, wenn du mich kritisieren möchtest. Wenn du mich positiv bewerten möchtest, boah, dann das ist natürlich das allergrößte für mich für einen Podcast. Ich lebe davon, auch von Weiterempfehlungen. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der auch gerade überlegt, ein Zeitbusiness zu starten, schick mal diese Folge an die Person einfach per Link weiter. Vielleicht kann ich der Person damit helfen. Genau. Support ist kein Mord. <lacht> Mich hörst du wieder kommenden Sonntag, wenn es wieder mehr um die persönlicheren Themen geht. Da freue ich mich, wenn du da auch wieder dabei bist und einschaltest. Jetzt bis dahin verabschiede ich mich erstmal, wünsche dir bis dahin alles Gute, ganz viel Kraft, Energie, Licht und Liebe und alles, was du brauchst, um ganzheitlich für dich bewusst erfolgreich und glücklich zu leben. Und sage, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao. I gotta keep, keep moving on I've had the